till en avsnitt av Futurions podcast Framtidens färdigheter. Här vänder vi och vrider vi lite på begreppen kring vad vi behöver lära oss och kunna i ett allt mer automatiserat och digitaliserat arbetsliv i framtiden. Gäst idag är Frida Primforsell som är arbetsmarknadsdirektör i Nacka. Man skulle också kunna presentera dig som biokemisten som aldrig har varit biokemist, eller hur? Ja, det ja. stämmer. Berätta lite, hur, 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 hur har din karriär sett ut och vad, vad har du pluggat och vad har du blivit? Vad är du? Jag eh, är en enkel världskötte som började med att ha ett teknikintresse eh, som var kombinerat med biologi och gick en civilingenjörsutbildning till eh, ingenjör i bioteknik och sen eh, tyckte jag att det där var, var kul men inte tillräckligt kul så att jag halkade in på ett bananskal och jobbade med patentfrågor på Patent- och Registreringsverket och där stannade jag jättelänge eh, och gjorde lite olika chefsuppdrag eh, och sen en dag så kom jag fram till att eh, nu har jag bidragit tillräckligt till eh, innovationsklimatet i Sverige nu vill jag göra nytta i eh, arbetsmarknadsfrågor gärna kopplat till integration så att jag vände mig till Nacka kommun och där är jag nu arbetsmarknadsdirektör. Mm. Och vi stannar kvar lite bara där med, med, med biotekniken och ja. biokemin. Ja. För du beskrev förut nu pratade om hur det först var när du började plugga mm. ett område som alla sökte sig till och det var framtiden. Och sen när du var klar ett antal år senare så hade konjunkturen mm. dippat och sådär. Beskriv hur det liksom... Jo men det var, det var rätt så intressant faktiskt när jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och så började man närma sig examen och så tänker man så här, eh, vad ska det bli av mig när jag blir stor? Mm. Eh, man undrar ju. Man undrar ju. Eh, liksom, snacket på stan är att det är bra att bli ingenjör. Eh, då, då hade civilingenjörerna som det hette då, Sveriges ingenjörer, hade en reklamkampanj som, som många gamlingar kommer ihåg som var ingenjören är granne med gud mm. eller någonting sånt och det där lockade uppenbarligen mig då och så tänkte jag ingenjörs ja civilingenjör ska man nog bli jag har den formella kompetensen för att kunna söka mig in till ett sånt program vilken bana ska man ta för det finns så många olika och då var det väldigt hypat just då med biotech mm. och Sverige hade många startups som jobbade väldigt mm. med avancerade och, och fina innovationer kring bioteknik och biokemi eh, och det var liksom en, en bransch som var up and coming så, så man förutspådde att, att eh, väldigt många bioteknikingenjörer skulle behövas mm. det, det underlag som man kunde få från universitetens biologutbildningar skulle inte räcka så det var väldigt många högskolor och universitet i Sverige som startade civilingenjörsutbildningar med inriktningen bioteknik. Mm. Där och då, början 90-tal. Mm. Eh, sen när fem år senare när man trillade ur den här eh, utbildningen då, eh, så gick det något år och sen så drogs proppen ur den branschen. Mm. Eh, de flesta små eh, startupsen eh, sögs upp i antingen större multinationella bolag eller fick eh, lägga ner helt mm. enkelt. 
Och möjligen är det väl så att den tekniken var prematur. Och en hel del av den tekniken som utvecklades har ju också stött på en del utmaningar kring etiska frågor och sådär. Så, att, så att det var nog inte fel att gå en utbildning i bioteknik men det fanns inte en arbetsmarknad att använda den på. Det, vad tycker du att vi kan lära oss av den högre formella utbildningen och dess relation till arbetsmarknad och sådär utifrån det här exemplet? Det är ju inte unikt på något sätt liksom. Hänger det ihop eller är glappet för stort eller, eller gör det inget att du, inte, att du är en biokemist som jobbar med annat? Mm. Eh, alltså för mig personligen så gör det ju ingenting alls. Eh, jag brukar som många andra hänvisa till min universitetsutbildning och min för all del också gymnasieutbildning som en, en träning i att lära sig saker. Ja. Men för många som valde den här utbildningen just för, för att de hade ett brinnande intresse för just den här tekniken så var ju det en personlig katastrof att det inte fanns någon ja, användning för den kompetensen när man väl var klar. Så jag tänker om man, det här känns ju, det är ju jättelänge sedan. Mm. <laughs> men, men det är ändå ett ganska bra, det illustrerar ändå ganska bra hur det redan då liksom var för långsamt förändringstakt i utbildningssystemet kopplat till vilken efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Ja. Och där brottas vi ju med det allt mer mm. nu för tiden också. Mm. Att dels att behoven på arbetsmarknaden rör sig fortare, men också märker vi då i Nacka till exempel där jag verkar att företagen har svårt att beskriva vad är det för kompetenser vi kommer att behöva. Och då är det också svårt för utbildningsanordnarna att anpassa sina utbildningar och göra dem tillräckligt relevanta mm. för en framtid som ingen riktigt vet. Och då tänker jag att, att det, här med, det här formatet med femåriga utbildningar, det, det, kan, det, det är liksom inte hållbart. Nej. Det är intressant det där du pekar på med ett företagare eller arbetsgivare som vet vad de gör idag men som också är övertygade om att det inte är det de kommer göra framöver och då får svårt att beskriva, precisera kanske mm, mm. kompetensbehovet. Och det där verkar ju liksom, hur, hur, hur ska vi komma åt det där? För att det, är ju, det, är ju, det är väl liksom ganska naturligt att, att det, det går inte att säga om vad som kommer. Nej, jag tänker att det som, det som kommer krävas är ju en, en, att vi slutar tänka på både utbildning men också kompetensbehov som någonting statiskt som går att mäta vid ett enskilt tillfälle. Att det är precis det här vi behöver där och då. Utan att vi behöver jobba med det här kontinuerliga, kontinuerliga lärandet och utveckla utbildningen medan den pågår mm. jag tror att det är en gammal Monty Python sketch där de pratar om att liksom, you're making it up as you're going along mm. liksom. ja, men lite så vi, vad vi vet som arbetsgivare och som utbildningsanordnare är att någonstans i framtiden så kommer det finnas ett behov av andra kompetenser låt oss liksom börja där vi är mm. idag och försöka matcha det glappet som finns just nu. Och sen så får vi liksom bygga på. Mm. Eh, och i det så lär vi ju också utveckla eh, tekniken. för alltså Både de pedagogiska modellerna men också de verktyg som finns för både inlärning och liksom kompetens. Mm. Eh, eh, 
av läsning. Jag tror vi pratade om det lite tidigare också. Hur möter man mm. vilken kompetens man har? Mm. Nej, precis. Vi, vi, när, när vi pratade innan vi klev in i studien här så, 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 så står vi ju inför ett ganska snart läge där egentligen allt vi gör på jobbet kommer gå att digitalt mäta och kolla koll på. På gott och ont. Rätt utnyttjat kan ju få ett mycket bättre förståelse för vad vi borde förbättra och kunna. Fel utnyttjat så får vi ett obehagligt kontrollsamhälle som gör att vi blir ständigt övervakade och tappar tilliten. Men om vi tänker konstruktivt då. Vad vad tror du som du har jobbat som chef länge och är chef nu och ansvarig så här. hur, hur, Hur kan ditt ledarskap och chefskap förstärkas och påverkas när kontoren och arbetsplatserna är fulla av mätpunkter som kan tala om för dig hur ni har jobbat och hur folk har presterat? Ja, man först tänker jag att, att egentligen så är den digitala, eller inte bara digitala men tekniken som nu möjliggörs också med 5G och allt det här är ju egentligen bara ett nytt format på det som har funnits länge. Medarbetare och chefer har ju i alla år någonstans haft ett spänningsfält kring just vad mäts jag på och hur utvärderas det. Mm. Så jag tänker att med mina år som chef och erfarenheter från det så, så är ju det en ständigt återkommande fråga. Men, men säger verkligen den här arbetsrapporten allt om min prestation eller säger verkligen den här uppföljningen det som jag behöver veta som chef och så vidare. Och så vidare. så att jag, tror inte man behöver, jag tror inte vi ska vara rädda för att det här ska bli någon slags... Nej. som nödvändigtvis någonting mörkt utan snarare konstruktivt och möjliggör helt andra arbetsprocesser framöver och som chef tänker jag att tekniken ändå till viss del kommer att ersätta en del av mina arbetsuppgifter som till exempel ja men som till exempel att gå igenom inte arbetsrapportering men, men data som kommer in. Jag sitter idag med hjälp av medarbetare och beskriver i månadsrapporteringar så här det här har vi gjort och det här var utfallet av det och ganska mycket handpåläggning sker ändå mm. från register som ska flyttas till någonting annat och sådär. Det ser jag ju fram emot att det automatiseras och i förlängningen så tänker jag att även analysen av det kommer ju att gå och göra digitalt. Mm. Det, det kommer finnas artificiell intelligens som, som gör en mycket skarpare och mer liksom, över tid hållbar utvärdering av materialet som ligger på mm. bordet än vad jag gör med, med min dagsform som varierar. Ja, um, visst. Och, och så försöker jag förhålla mig till det precis som jag egentligen har gjort genom hela min karriär att ja, men jag kommer hitta på något annat och lägga min mm. kompetens och erfarenhet på då. Mm. Kanske att vi frigör tid till, till mer liksom dialog med medarbetare och kunder och, och andra kring vad är det vi ska ta för nästa steg. Mm. Kanske vi för den dialogen med någon form av digital kompetens och vi får tillgång mycket bättre till liksom omvärldsdata och mm. sådär. Så att jag tror att konstruktivt utnyttjat så, så ser vi kanske lösningen på den framtida förmodade bristen på chefer. Mm. Mm. Just det. det kanske ja. faktiskt Chefskapet bara... sitter i väggarna, fast rent fysiskt. Fast rent fysiskt. Delar av det i alla fall. Ja. För det, ett, ett begrepp som eh, blir 
allt mer omskrivet och som den digitaliserade miljön vi lever i är det här actionable feedback, det vill säga en, översatt till användbar feedback, mm. feedback som jag kan göra någonting av. Och då kanske det inte är så givet att det är vi människor, vi mänskliga chefer som ska stå för den. Utan mm. det kanske är vad sensorerna faktiskt har mätt upp. Så jag, mm. ser, kan du se framför ett sånt scenario? Att jag, jag, jag vet ja. redan vad jag gjorde, vad jag borde förbättra. Och, och... Ja men det tror jag. Det, 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 det är sådana verktyg finns redan idag om man tänker rent för en, för en privatperson. Så. Jag har ett verktyg där jag kan gå in och fylla i hur jag har sovit liksom, på natten och hur jag just nu upplever min stress och sådär och sen kan jag få feedback liksom, från systemet som säger att ja, just den här månaden kanske du behöver fokusera på, på att äta lite mer hälsosamt för du verkar lite ur balans eller sådär så, så jag tror definitivt att tekniken som då chefskapet som fysiskt sitter i väggarna kommer kunna eh, snabba upp en hel del återkopplingsprocesser men sen sitter jag också och funderar på om inte faktiskt det här är också möjligt ett mer demokratiskt utvärderingssätt. Mm. Det blir ju mycket mindre subjektivt mm. hur, hur en prestation bedöms eller hur ett utfall mm. hanteras när inte chefens liksom, subjektiva Nej. inställning styr eller din och min liksom, relation på något vis kladdar till mm bilden av den här återkopplingen så att eh, det kanske till och med blir så att framtidens liksom lite mer automatiserade feedbacksystem blir mer actionable än mm. det som vi har idag ja. där det hela tiden läggs på en, ett mänskligt filter på. Dessutom ramlade jag över en studie från KTH som också belägger en gammal aning om att chef, mänskliga chefer upplever att de ägnar sig väldigt mycket åt feedback men i realiteten så är det inte det de gör utan de instruerar och informerar vilket är också viktigt men en annan sak och det är klart att att om vi har ett ett chefs- och ledarskap som precis som du säger både bygger på relationer vilket vi människor har och är en unik grej som vi ska hålla på med så påverkar det om vi dessutom som chefer tror att jag håller på med feedback nu men det är inte det jag gör då kan man ju kanske lyfta bort den delen så mm. slipper man bägge parter där. Mm. Att, att vi sitter här nu beror ju på att vi ska umgås om ett par veckor igen mm. i ett annat sammanhang ute i Nacka där vi ska eh, i samarbete med en del andra på, ute på Versity eh, hos er i Nacka prata om dolda kompetenser. Eh, det kan ju liksom kanske lite vagbrygga över från de här sensorerna men ändå sånt som vi inte ser men som vi behöver och då ska vi ta upp ta exemplet gaming um, vad, vad, är det, vad är din ingång till den, det samtalet som ska ha där vad kan, vad, kan, vad kan det göra för nytta för företag och skola och utbildning i, i Nacka mm. um, Nacka står inför en enorm tillväxtperiod Nacka ska öka med 40 000 medborgare på kort tid. Från 80? Från 100 000 till... drygt till 140 000 eller 140-150 000 och det kommer tunnelbana och det ska byggas ja. bostäder och sådär. I den tillväxten så behöver vi också ha tillväxt i företagande. 
för att också ha ett levande samhälle och, och vara en, en, en tillväxtnav i Stockholmsregionen och så vidare. Och för att de här företagen som, som redan finns men som också ska etablera sig framöver i Nacka ska ha tillgång till, till spetskompetens så räcker liksom inte dagens kompetens som finns i Nacka till. Nej. Så om vi, om vi liksom zoomar in just på, på Nacka som, som eh, geografisk del så kan ju den här, det är garanterat så att det finns en himla massa dolda kompetenser hos dagens personer som bor i Nacka. Både de som redan är på arbetsmarknaden, de som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl. De kan ha var nyanlända i Sverige eller de kan ha funktionsvariationer som gör att de inte har kommit ut ordentligt på arbetsmarknaden eller andra skäl till att man står där. Men också kommande generationer som idag går i skolan. Vi har ju så lätt att och liksom med vår 1900-tals och numera 2000-tals utbildningsmodell. Vi kan, vi kan liksom på pappret se vad, vad kan man när man går ut grundskolan. Mm. Men en individ idag och även för har ju så mycket mer att bidra med i en arbetssituation. Och hur fångar vi upp det på ett bra sätt? Mm. Och där... Där kommer ju liksom, det här blir hamna mitt i skärningspunkten för de frågorna som jag ansvarar för i Nacka. Nämligen då att tillhandahålla kompetens i näringslivet men också se till att alla individer som bor i Nacka, alla medborgare har ett jobb och mm. egen försörjning. Så i den mån vi kan i Diversity-plattformen och i andra plattformar utforska liksom hur... Hur identifierar vi kompetenser och hur, vilka olika eh, kanske fritidsaktiviteter som det kan vara att ägna sig åt gaming men också bara liksom livsförutsättningar eh, leder till vilka olika sorters kompetens och hur kan vi fånga upp det som inte skrivs i CV. Mm. Eh, knäcker vi den koden eh, så, så eh, är vi ju långt framme vad gäller precis det här. Vad ska vi vad ska vi fånga upp? Vad behöver framtidens företag? Hur tillhandahåller vi den till befintliga och kommande generationer? Mm. Väldigt väl sammanfattat och samtidigt super, super svårt. <laughs> för, annars, för annars hade vi redan haft det. Utan vi mäter det som går att mäta och inte det som kanske skulle behöva. Nej. Det känns ju som att vi står inför... Och det tycker jag man säger på alla olika håll och kanter. Liksom, att vi har ju ännu så länge inte riktigt förstått möjligheterna i digitaliseringen. Det, vi har nog hajat nu att det inte är bara it-system utan det är ett helt nytt angreppssätt. Det är liksom en, en verksamhet, en helt egen modell. Mm. Men hur kan den... Hur kan och kommer den påverka synen på befintliga strukturer och system? Är det ens relevant att fundera över vilka formella kompetenser du har? Eller är det det vi sa för en liten stund sedan? Det faktum att man har ett godkänt betyg från skolan betyder att man har visat att man kan lära sig saker. Mm. Och sen är det mer intressant ifall du är hundägare eller spelar spel eller mm. liksom stick eller utvecklar egna mönster. Eller har tagit över Medelhavet i en liten ranglebåt och genom Eller har visat andra liksom, kvaliteter. Mm. Så. Så att, ja. Och det där, om då de här sensorerna i väggarna på något vis kan bidra till det så kan ju det vara ett jättebra sätt för ja. en... För en 
Det känns som att det, det vi, medan Frida pratar ska vi berätta för våra lyssnare så, så håller hon hela tiden på att jonglerar med händerna så här. Och det är lite så att symbolisera detta för att det är både, nu gör jag samma sak, jag jonglerar också för våra nytillkomna lyssnare. Med å ena sidan ett nytt mindset hos oss människor, vår kultur och syn på det här och en bättre förståelse av vad tekniken ett tekniskt kan bidra med. Och är det någonting jag tycker man lär sig när man studerar teknikskiften så här så är det ju att teknik kan gå fort. Människor är alltid tröga och organisationer är oändligt trögare. För då är det många människor som tillsammans ska göra saker. Och status och maktpositioner emellan människor ska förändras och det sitter trögt. Så, om vi avrundar lite med en framtidsspaning i det där då. Vi har en enorm poten- teknisk potential. Vi kanske är på spår på väg mot en mindsetförändring. Hur kommer vi organisatoriskt klara av att dra nytta av det där? Som sagt, det är komplexa frågor ja. så det är svårt att ha ett, ett riktigt intelligent svar på frågan. Men jag tänker så här att... Rent organisatoriskt så måste man ju också våga utmana liksom beprövade metoder, beprövade sätt att hantera nya influenser eller ny teknik eller vad det kan vara. Och i just den här miljön där vi ska se som några veckor, Versity, så är det ju någonstans det vi vill åstadkomma, en, en accelerator för... Utveckling av framtida lärmodeller kan man väl säga. Mm. Utvecklingssystem, utvecklingsmodeller eller utbildningssystem och utbildningsmodeller. Men liksom om man breddar det begreppet och tänker att vi samlar olika organisationer, vi samlar olika individer, vi samlar olika initiativ på en plats och låter det bli en hub, en, mm. en miljö där man snabbare kan förstå vad det här nya som kommer. Mm. ger för förutsättningar men också vad det har för begränsningar kanske om man tar det tänket och liksom applicerar på en mycket större fråga nämligen hur kommer den nya tekniken påverka allt mm. Mm. <laughs> som du var inne på mm. liksom. det, tekniken ändras fort individerna går lite långsammare och organisationerna går ännu långsammare vi måste ju då hitta nya liksom, samarbetsformer tänker jag för att det ska gå fortare och fortare mm. Och jag tror på det du också nämnde för en liten stund sedan att det här med mellanmänskliga, det ska vi ju fortsätta med och kanske faktiskt utöka. Och med teknikens hjälp så kan vi ta bort en himla massa administrativt slöseri med tid mm. och, och möjliggöra för de här utbytena av idéer som kanske faktiskt accelererar även den organisatoriska förmågan att förändras. Mm. Bra, jag, jag tycker Frida att du fick på ett jättebra sätt, du sa att det var svårt att låta intelligent, det gjorde du verkligen. Du fick ihop det på ett jättebra sätt och lite grann det som vi beskriver som framtidens färdigheter. Det vill säga vad blir av det mänskligt unika kvar när sånt som går att definiera, programmera och automatisera blir automatiserat. Då är det nog det där jag tycker du ringer in. Jag skulle vilja tacka dig för att du kom hit. Jag tycker det var superintressant att höra på dina resonemang och de utmaningar ni står för i ett växande innovativt Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Mm.